0: Hoy, miércoles 14 de junio, de la décima semana del tiempo ordinario, recorremos nuestra meditación, profundización en este Sermón del Monte que encontramos en los capítulos quinto al séptimo de Mateo. Y hoy vamos a cambiar de tema, ya terminó las bienaventuranzas, este preámbulo a todo el Sermón del Monte que. Es la invitación a entablar, ser parte de esta alianza renovada con Dios en Cristo que nos lleva a aceptar a Dios como Rey, es decir, soberano de nuestras vidas, no por temor o por deber, sino porque nos vincula a ese soberano una relación de amor íntima, cercana, que dinamiza nuestras vidas. Vivimos enamorados. Terminando ese preámbulo, Viene ahora el resto del texto, el cuerpo del texto, digamos... ...donde el Señor va a ir dando pinceladas de una nueva ética. Es decir, de una nueva ciencia del bien. ¿En qué consiste el bien? Y nos la va a presentar desde distintas perspectivas. Hoy vamos a leer el inicio de esta nueva etapa... ...de este nuevo segmento del Sermón del Monte que encontramos en los versículos 17 al 19 del capítulo 5 de Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, El que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor Este texto, bueno, desde luego toda la composición del sermón del monte es propia de Mateo. Ya hemos dicho en otras ocasiones que Mateo y Lucas, parte de los tres evangelios sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, toman como base la secuencia cronológica narrativa de Marcos, el evangelio más antiguo, y la enriquecen con una serie de dichos de Jesús que le llegaron a los redactores del, tanto el evangelio de Mateo como de Lucas y que van engarzando, van tejiendo, sobre esa trama de la vida del Señor Jesús, a veces inclusive alterando algunas de las secuencias que propone Marcos, pero sobre todo elaborando una catequesis propia de cada uno. Por ejemplo, estamos meditando el Sermón del Monte, del Evangelio de San Mateo. Eso no está en Marcos, no no es parte del Evangelio. Lucas retoma esta especie de resumen de una nueva manera de entender el mundo, el arte del buen vivir, pero de entrada no lo pone en un monte. En el Evangelio de Lucas se habla del sermón de la llanura. Y la manera como Lucas lo presenta, empezando por las bienaventuranzas, que las simplifica, no son tantas como las de Mateo, y además las contrapone, las bienaventuranzas, a los famosos ay, ay de ustedes. Así como unos son bienaventurados, otros la van a pasar mal. ¿Quiénes son los que la van a pasar mal? Los que no entienden, se adecuan, se van acercando a esta nueva alianza. Renovar esta alianza en Dios. Bueno, Mateo introduce este texto que acabamos de escuchar que no encontramos en Lucas. Para Lucas no es preocupación ni para su comunidad una, subrayar esta continuidad de la antigua ley y las promesas al pueblo de Israel con esta nueva alianza, esta ley planificada o llevada a las últimas consecuencias que Jesús nos trae. ¿no? Escribe, él es un gentil, un pagano, un, un, de lengua y religión griega y por lo tanto no, para él no es tan fundamental esto. Para Mateo sí. Mateo es un judío que se convierte al cristianismo, es decir, que da el paso dentro de su tradición judía a lo que podríamos llamar la última etapa de esa revelación de Dios en la historia de salvación, que es el Señor Jesús. Entonces, a él sí le interesa, porque estamos en el momento de la controversia y lucha entre las comunidades judías que están tratando de reagruparse después de la debacle de la destrucción del Templo y alrededor del judaísmo farisaico de Gilel, quieren depurar la identidad judía. Y eso ha traído como consecuencia que expulsen de la sinagoga a quienes reconocen a Jesús como Mesías. Y claro, estas comunidades cristianas de origen judío quieren justificar que la opción que han tomado es la correcta y que finalmente ellos y ellas son los verdaderos fieles a la ley y no quienes lideran esta reagrupación del judaísmo, como decía, después del drama de la destrucción del templo, alrededor de una sola visión de en qué consiste ser judío y por lo tanto fiel al Dios vivo, a Yahvé Es por eso que Mateo nos pone en su Sermón del Monte este texto que no encontramos en Lucas. Esta defensa de decir que Jesús no no viene a abolir la ley y los profetas. No los viene a abolir, sino a darles plenitud. Desde luego que eso es cierto. Sería un absurdo considerar que la ley que Dios le dio a su pueblo y que lo gobernó durante mil años era una patraña o algo que estaba mal. Pero también tenemos en la historia de Israel la constatación que durante mucho tiempo y en muchas ocasiones se interpretó mal esa ley. Es decir, la gente la doblegó o la manejó en su beneficio. ¿Quiénes? Pues reyes, sacerdotes, profetas oficiales de la monarquía, etcétera. Y durante todo ese tiempo Dios mandaba profetas que sacudieran las conciencias e invitaran a la gente a volver a la ley. Entonces, no es un absurdo lo que dice aquí. Lo que sí nos permite ver esta sensibilidad propia de un escriba, como decíamos, un doctor de la ley, que muy probablemente fue el autor de este Evangelio de San Mateo, la siguiente frase no se va a dejar de cumplir ni la más pequeña letra o coma de la ley. Pues, nuevamente, este afirmar que realmente la fidelidad no está en la forma como estos líderes del judaísmo reconstituido presentan la fidelidad a Dios, sino como la viven las comunidades judeo cristianas. ¿no? Y el resto del texto, como vamos a ver, subraya esto. El Señor viene a llevar a plenitud la ley, a madurez, que es lo que significa. Si la primera ley estaba sustentada en preceptos, es decir, una serie de instrucciones, de mandamientos, como solemos decir, de órdenes particulares, que tienen mucho que ver, desde luego, y son necesarias, en un momento particular, eh, formativo, educativo, como lo dice con Tanta claridad, Pablo, en sus cartas. En un Israel infantil necesitaba un acompañante, una institutriz, que le enseñara, poniéndole límites, y para eso servía la ley, cómo no transgredir en su cotidianidad, en su conducta, pues lo que Dios quería y esperaba de ellos, Pero ahora, esa época ya quedó atrás. Vamos a pasar ahora a una nueva sensibilidad. Una ley, una alianza renovada, que no está centrada en preceptos, sino en un estado interior, en una sensibilidad interior que le capacitará a quien la desarrolle para ubicarse correctamente en cualquier circunstancia y no perder la vocación de ser buena noticia. Es decir, Amar y servir en lo que la vida le presente, dentro de las circunstancias que la vida le presente. Es el preámbulo para lo que vamos a ver a partir de mañana, este subrayar la radicalidad y al mismo tiempo plenitud de esta nueva ley que el Señor nos transmite. Que tengan un buen día, Dios con ustedes.